0: Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy realmente nos acompaña un invitado muy especial, eh, muy especial porque es un hermano, ya vamos a ver por qué es un hermano, eh, muy especial por su ministerio, por su apostolado y muy especial por el tema que iremos a tratar hoy. Les hablo del sacerdote español eh, Jesús Silva, que nos acompaña desde Madrid, España. Padre, bienvenido a, esto, a este espacio. Los micrófonos son todos tuyos y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Padre Fernando. Encantado de poder estar contigo y de poder acompañaros a todos los que seguís el programa.
0: Bueno, pues aquellos que no conocen al Padre Jesús Silva, los animo a que lo sigan por sus redes sociales, realmente es un contenido que vale la pena. El padre eh, nació el 18 de junio del 83, es el decimotercer hijo de 14 hermanos. Cuando yo Eso leí es. esto, dije, esto hay que hablarlo, y recibió las, la vocación sacerdotal y el 3 de mayo de 2008... Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de, de Madrid. Además, lo, realizó estudios de teología, se ha especializado en latín, griego, el licenciado en teología patrística, es decir, en los padres de la iglesia que hay que redescubrir. Exacto. Ha acompañado durante muchos años a muchos jóvenes, lo que le ha llevado a implicarse personalmente en esta pastoral, impartiendo charlas, coloquios, conferencias sobre afectividad y sexualidad ha publicado un, un, un libro eh, que se llama Sexo, ¿Cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo, de Editorial Palabra. Te amarás a ti mismo como Dios te ama, también de Editorial Palabra. El fracaso del, del ateísmo, de Editorial Palabra. Actualmente es eh, párroco de las parroquias San Isidro, San Pedro Claver, ah, San Pedro Claver aquí en sí. Cartagena. Eso y, es, Virgen, justo. y Virgen del Castillo eh, y pues recientemente su más último libro trata sobre la venida del anticristo los signos del fin también publicado por Editorial Palabra y por esa razón quería hablar contigo Padre Jesús sobre el anticristo hmm. ¿Quién es el anticristo? cómo está presente hoy día y, bueno, por qué escribir sobre el
1: anticristo. Me parece una muy buena pregunta porque hoy en día hay muchas personas que están pues, eh, preocupadas por este tema, ¿no? Pues porque estamos en una sociedad muy complicada, todos sabemos cómo está el tema del globalismo, de la negación de la ley natural, etcétera, ¿verdad? Y entonces esto hace que, que, que haya mucha gente que esté muy inquieta con este tema. Por eso me decidí a escribir el libro, porque a veces llegan por las redes sociales pues una supuesta aparición de no sé quién o una revelación privada de no sé quién o una que se han dicho en no sé qué sitio qué. Entonces había como mucha, como mucha, como se dice, confusión con este tema y de hecho ya había gente incluso que estaba diciendo que si el Papa Francisco era el anticristo. Entonces ya aquí fue cuando dije, mira, mira, vamos a escribir un libro porque... Y entonces eh, es un tema que yo tenía bastante investigado en los padres de la iglesia, que es, como tú has dicho muy bien, mi especialidad, ¿no? y entonces decidí hacer un libro como más científico desde el punto de vista de la ciencia teológica para hablar del anticristo pues desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia sobre todo los de primera generación es decir, los discípulos del apóstol San Juan y lo que dice el magisterio para ver qué cosas tenemos claras sobre el anticristo, ¿no? y es muy bonito porque en este trabajo eh, fui viendo que había muchas más cosas claras sobre el anticristo de lo que yo pensaba, porque a veces uno dice, no, pues nos quedamos solamente con ese pasaje que Jesús dice, no sabéis el día ni la hora, estén preparados, pero claro, me di cuenta de que tanto la Escritura como los padres dijeron muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde surge este libro, La venida del anticristo, Los signos del fin, que luego os diré cómo se puede encontrar en Colombia, si a alguno le interesa, y... Eh, Claro, aquí descubres, pues, ¿quién es el anticristo? Pregunta el Padre Fernando, ¿no? pues el anticristo es una persona, no es el diablo encarnado, ni es eh, el hijo de Satanás, ni nada de eso. Es una persona, un ser humano, ¿no? un ser humano eh, que se prestará de un modo especial a los planes del, del maligno para llevar a la humanidad a, a la lejanía total de Dios y provocar una persecución contra todo lo sagrado, ¿no? contra todo lo sagrado, contra, especialmente contra, obviamente, el catolicismo, pero contra todo lo sagrado, ¿no? Eh, y la Sagrada Escritura es clara en que el desenlace de la historia se va a dar así. ¿no? no es que la historia esté predeterminada, pero sí que el Señor, en su como es omnisciente, sabe que en algún momento de la historia va a suceder esto, ¿no? que habrá una sociedad dispuesta a aclamar a un falso mesías, que ese es el nombre anticristo, ¿no? anti-mesías, a precio de renegar de la verdad, eh, para intentar tener como una paz, una convivencia, una prosperidad mundana, humana, y entonces renegar de la verdad para seguir a, a este personaje, ¿no? Anticristo. Entonces, sabemos que será una persona. Y decías, por último, Fernando, ¿qué, qué, qué papel o cómo actúa hoy en día? ¿no? Bueno, pues hoy en día actúa el demonio preparando la venida del anticristo. ¿Cómo? Pues una de las claves del libro es el tema de la negación de la ley natural. Lo que llamo la anomía, que viene del griego a que es negar y nomos, que significa ley natural, ¿no? Que es un poco lo que esto sí que estamos viendo es que está sucediendo ya. No quiere decir que ya estemos en el FINE, ¿eh? Pero que ya lo vemos cómo se subvierte la ley natural, ¿no? Cómo se considera un derecho matar a un niño eh, y se niega que tenga derecho a la vida. Cómo se considera un derecho que una mujer se sienta hombre y se perciba hombre, pero, pero al mismo tiempo pues se niegan derechos fundamentales o cómo se considera que la eutanasia es algo bueno y los cuidados de los ancianos malos, o cómo se considera que la Tierra es más importante que el ser humano, ¿no? la falsa ecología... O sea, entonces esto esta, esta especie de inversión de la ley natural es como el caldo de cultivo del anticristo. ¿no? Entonces, si esto sigue así, desde luego parece que vamos encaminados. No sé si me explico.
0: Sí, de hecho, el demonio siempre quiere imitar las cosas de Dios. Y no recuerdo quién, el Padre Jesús tal vez lo, lo sabe, eh, si es el Cardenal John Henry Newman, que él también eh, publicó o, o elaboró cuatro eh, sermones sobre este tema del anticristo, que realmente eh, vale la pena leerlo. Y él, y él, y él creo que es él, no, no recuerdo, Padre Jesús, que dice que así como nuestro Señor tuvo un precursor, que fue Juan el Bautista, así el demonio quiere tener también entonces un precursor, que sería el anticristo. Y eh, estos, estos aspectos que, que el Padre Jesús nos menciona, la, eh, la, la, lo antinatural que se está regularizando, eh, el, el, el obispo el Fulton Sheen, él también hablaba sobre, sobre esto, y me parece a mí que hay, por ejemplo, un, una novela que el Papa Francisco ha citado mucho, El Señor del Mundo, de Hugh Benson. Mm. Eh, y, y eh, Padre Jesús, algunos dicen que el anticristo, bueno, está, por ejemplo, este, este pasaje del, del Apocalipsis, el famoso 666. Eh, no sé, desde los padres de la iglesia, desde lo que tú has investigado, cómo interpretar este 666, porque algunos dicen, no, 666 es un juego de números con letras y entonces 666 llegaría a ser Nerón, Adolfo Hitler, no sé.
1: Sí, 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 Mucho, muy interesante todo lo que comentas. Efectivamente, San John Henry Newman tiene los cuatro sermones sobre el anticristo, que son muy interesantes porque son como una, una especie de, yo he basado en ellos porque él hace un estudio. Un poco más, eh, menos profundo sobre los padres de la iglesia, pero muchas de las cosas que yo digo las dice él, eh, obviamente en un sermón universitario, entonces es menos académico, pero es muy impresionante, ¿no? Y efectivamente eh, es un poco lo que, lo que tú comentabas, ¿no? Y luego también Fulton Sin, el gran obispo Fulton Sin, que, que yo todavía no entiendo cómo no lo han canonizado, ¿no? Dice: el anticristo no se llamará así. De otra forma no tendría seguidores, no llevará vestiduras rojas, no omitará azufre, no llevará tridente, ¿no? Es decir, se disfrazará como el gran humanitario, hablará de la paz, de la prosperidad, de la abundancia, escribirá libros sobre la nueva de Dios para acomodarlas a cómo la gente vive, divulgará fe en la astrología, ¿no? lo que vemos hoy del horóscopo, etc., ¿no? justificará la culpa como sexo reprimido, que también lo estamos viendo, identificará la tolerancia con la indiferencia entre el bien y el mal, fomentará el divorcio, bajo la premisa de que es necesario que haya una tercera persona, eh, invocar a la religión para destruir la religión. ¿no? O sea, es decir, Fulton Sin tiene textos muy interesantes sobre el tema del anticristo. Ahora bien, mi estudio no se basa en, ni en santos ni en sabios, eh, digamos, de la historia de la Iglesia, sino en los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque los padres de la Iglesia son esos primeros teólogos cristianos que tienen contacto directo con los apóstoles. ¿no? Por ejemplo, San Ireneo de León que es un discípulo de San Policarpo, que fue a su vez compañero de San Juan Evangelista. ¿no? San Hipólito, que fue directo, discípulo directo de San Ireneo. Es decir, que nos entroncan directamente con los apóstoles. ¿no? Por eso los padres de la Iglesia son tan importantes, porque nos entroncan directamente con la predicación apostólica. De manera que la Biblia no es un libro que ha caído del cielo y que hay que interpretar como cada uno pueda, sino que tiene un entorno en el que se entiende que es la, la tradición, los padres de la Iglesia, por eso es tan importante. Entonces, todo lo que dicen Fulton Sin y San John Henry más o Anticristo, me parece muy acertado. El libro de, de Robert Hugh Benson es muy interesante porque presenta un posible apocalipsis muy, muy interesante. ¿no? Eh, sin embargo, yo me retorto en el libro a los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es como una, eh, una autoridad en la que uno se puede basar para afirmar cosas. ¿no? Porque si yo digo... Algo de San John Henry Newman, pues, bueno, pues es que vivió en el siglo XIX, pero, o, o Fulton sí, pues vivió en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Pero sin embargo, si me paso en San Eneo, San Hipólito, en los padres de San Agustín, ¿no? Por descontado, San Jerónimo, estamos hablando de, de gente, ¿no? Como de más peso, y ellos, por ejemplo, sí que hablan del número 666, el famoso número de la bestia, ¿no? Un texto del Apocalipsis dice que es una... El número 666, que es una, una, un número humano, una cifra de hombre, ¿no? una expresión un poco rara, esto de un número de hombre, una cifra humana, ¿no? Entonces, ¿no? Esto San Ireneo explica que San Juan lo escribe así porque es un número que designa un nombre humano. ¿no? Entonces, ellos utilizaban un proceso muy bonito, muy interesante, que se llama la gematría, que es que eh, para los griegos y para los hebreos y para los latinos, eh, bueno, los latinos es distinto cada letra eh, era un número. Por ejemplo, para los griegos la A, era el 1, la B era el 2, ¿no? la D era el 3. Entonces, ellos decían que el nombre del anticristo sumaría 666. Entonces, San Ireneo de León recoge algunos nombres que se manejaban en su tiempo. Él ¿no? primero habla, por supuesto, de Nerón, Nerón César, eh, dice que es como de algún modo, mucha gente pensaba que era él, porque su nombre, Nerón César, en griego, sumaba 666, pero obviamente cuando escribe Ireneo ya ha muerto. Eh, Nerón y no ha sido el anticristo. Entonces eh, dan algunos nombres como Titán, latino, o sea romano, algunos otros, pero nadie se decanta por ninguno. San Agustín recoge esta tradición y dice: bueno, sabemos que su nombre sumará 666, pero no nos podemos decantar por ni por ninguno, porque si Dios hubiera querido revelar su nombre pues habría revelado su nombre, ¿no? Entonces, de algún modo, es verdad que esto hay que tener cuidado porque puede llevar a cábalas, a pues, dar vueltas a lo que dices tú de Hitler, de no sé qué, ¿no? Incluso hay gente que ha sacado el 666 del Papa Francisco, pobre hombre que por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que habrá que tener en cuenta pero obviamente no será lo único, ¿no? es decir, hablamos de un hombre que será aclamado popularmente, que irá contra la religión, que profundará la negación de la ley natural, que reconstruirá el templo de Jerusalén, que será aclamado como Mesías por los judíos y que su nombre sumará 666, o sea, es un conjunto ¿no? de cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? En ese sentido, eh, fíjate, Fernando, eh, acabo de escribir una novela que no sé cuándo la publicaré, que se llama La Última Ciudad, se llama La Última Ciudad, y que es también un poco del rollo la Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson, una especie como de fin de los tiempos también, ¿no? Y en el juego, un poco precisamente con que al anticristo se le llama el Titán, ¿no? Porque es el que ha conseguido finalmente unificar a toda la humanidad. Tan... Entonces, bueno, espero que sea un libro también que ayude. Eh, jugar un poco con esto de que Titán es el suma 666, ¿no? Pero no sabemos cuál será el nombre. Lo que sí que sabemos. Eh, por lo que dicen los padres de la Iglesia, es que efectivamente lo de 666 será como un signo de algún modo bastante claro. ¿no?
0: Eh, esto que, que mencionas, Padre, es, es, yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. La importancia y el papel de los padres de la Iglesia. Porque pues, nuestra fe no está basada solamente en la Sagrada Escritura. Nuestra fe se basa, como lo mencionaba el Padre Jesús, la Sagrada Escritura en la tradición. Eh, y pues ahí en la tradición entran los padres de la iglesia. Y cada vez que se quiere hablar de la reforma de la iglesia, es necesario volver a los padres de la iglesia, porque como muy bien enseñó el Padre Jesús mencionó, eh, pues ellos son los directos sucesores de los apóstoles. Eh, San Irineo. Eh, viene de San Policarpo y San Policarpo eh, eh, discípulo de, de, de San Juan. Eh, de es, eh, este, es, eh, este San Juan, él menciona que, lo, el, el, eh, que hay varios anticristos. Hmm. Y que el, que el anticristo, una de las señales que él menciona es que niega que Cristo sea el hijo de Dios. Es atacar la encarnación. Eso es. Eh, eh, esto los padres de la iglesia me imagino que lo han desarrollado.
1: Sí, o sea, los padres de la iglesia, ese texto de las cartas de Juan es muy interesante, pero es verdad que San Juan, él, en sus cartas, parte de que las comunidades a las que escribe ya saben que va a venir un anticristo. ¿no? Entonces, eh, va a venir un anticristo, y eso Juan no lo niega, de hecho en el Apocalipsis hablará luego de la bestia, que es el anticristo, ¿no? Pero también dice, como dice, muchos anticristos han surgido entre nosotros. Todo aquel que niega eh, al hijo venido en la carne, ese es el anticristo. ¿no? Entonces, es decir, de algún modo, es como... Eso es lo que San Ireneo de León llama los precursores del anticristo. San Ireneo de León dice, cuando Juan habla de esto, se refiere a los precursores del anticristo. Personas en la historia que tendrán cierto poder o influencia para ir preparando el mundo para la venida del anticristo. ¿no? ¿Y por qué el anticristo es quien niega... Que, el, que Cristo nió en la carne, porque el anticristo se presentará él como Mesías. Es decir, dirá, Cristo era un buen hombre, Cristo era un gran profeta, era un gran humanitario, pero no era Dios, ¿no? ¿por qué? Porque el Mesías soy yo. No lo dirá así, ¿no? Es decir, no no lo va a decir así, porque entonces todo el mundo diría, hombre, ya sabemos quién eres, pero sí que será la idea de fondo. ¿no? De hecho, hay un texto, que no sé si lo conoces, que se llama Un breve relato del anticristo, de Vladimir Soloviev, muy interesante, un bien. autor ruso, ¿no? que escribe eh, Soloviev, ahora está en internet, es un texto muy breve, pero que explica con una finura impresionante cómo será seducido el anticristo y cómo al final, a, al ver todo lo, lo bueno que es, lo bien que lo hace, y lo maravilloso que es, lo, cómo dice y no podría ser yo el salvador de la humanidad que está tan perdida. Y claro, al, al, al pensar eso de sí mismo, con buena intención, ¿no? dice Soloviev, se encuentra con que Cristo, él, Cristo ya se ha presentado como el salvador de la humanidad. Pero claro, pero Cristo no puede ser de una demonio porque Cristo murió hace dos mil años. Entonces, él como el que se enrabieta ¿no? y dice, no, 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 no puede ser Cristo, tengo que ser yo. ¿no? Entonces, ahí es, se, se, se realiza lo que dice Juan, no la negación de la venida de Cristo en la carne. ¿no? Y, y, y el anticristo en esta novela dice, él está muerto, no ha resucitado, no ha resucitado. ¿no? Entonces, es como que ahí es donde entra el demonio en este personaje, precisamente porque es el momento en el que dice, si Cristo ha ido en la carne... Él es el Mesías, pero el Mesías quiero ser yo. Yo quiero ser el Señor del mundo, ¿no? Entonces, van por ahí los tiros, ¿no? O sea, no tanto a lo mejor una persona que te venga y te diga Jesucristo no es Dios, sino que te diga ¡Ay, sí, Jesucristo es una gran persona! De hecho, Fulton Sin dice, hablará de Cristo, dirá que es el mayor hombre que jamás ha vivido, ¿no? Es decir, eh, ensalzará a Cristo, pero como hombre, no como Dios. ¿no? O sea, como hombre, como un ser humano, como un tal, una figura desbordante, impresionante, pero no como Dios ¿no? y de hecho en el Anticristo de Solovier, al final del todo el jefe de la iglesia ortodoxa le pregunta a él ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿no? ¿tú crees que Jesucristo es Dios? entonces cuando ya le pillan y se dan cuenta de que es el Anticristo porque él, pues ante esa afirmación casi se pone como en trance diabólico no porque no, puede, no puedes tolerar esa idea ¿no?
0: claro, y eh, esto de la encarnación bueno eh, con los lentes de este gran legado de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo. Porque Juan Pablo II va a decir, desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, es decir, la encarnación, el cuerpo humano entró por las puertas grandes de la teología. Y precisamente el demonio, eh, dice la Sagrada Escritura, por envidia del demonio entró el pecado. ¿Envidia de qué? De que el enunciado de Juan Pablo II la teología del cuerpo, de que el cuerpo humano, y solamente el cuerpo humano, es capaz de hacer visible lo invisible de Dios. Y me parece a mí, eh, Padre Jesús, me parece a mí que con estos fenómenos del de movimiento LGTBQP, eh, el, el transhumanismo, que es una desencarnación, el, es. el enemigo que hay que ocultar, el enemigo que hay que vencer, el enemigo que no me deja ser libre, es el cuerpo. Eso es. Y, y, y entonces, esto para manifestar y poner de presente que... Estas ideas, como decía el Padre Jesús, no es que se presente, no es que salga un hombre oliendo azufre y con chif y con eh, tridente y cola y vestido de rojo. No, eh, ya está este discurso y está siendo muy acogido y los estragos que está haciendo. Eh, este discurso ya está, por ejemplo. Eh, que Jesús no sea el Hijo de Dios, eso, inclusive aquí en Hispanoamérica, Padre Jesús, algunos dicen que Jesús era un líder revolucionario y la, la teología de la liberación, como el Che Guevara, como eh, ya está ese discurso. Y los padres de la iglesia, si tú me corriges, mencionan que el anticristo es el, el, el hijo de la relación de un obispo con una monja,
1: eso eh, aparece en el mensaje de la Salet. Es un tema muy interesante porque, además, yo no he querido mencionarlo en el libro porque, bueno, hago un breve resumen. La Salet es una aparición del siglo XIX en Francia, antes que la de Lourdes, donde se aparece la Virgen María a dos personas, ¿no? Y entonces eh, a Melania y a Maximino. Entonces, este, esta aparición de la Virgen de la Salet fue aprobada por la Iglesia, pero el texto que escribió Melania nunca se reveló, nunca se dio a conocer. Entonces, con el paso de los años, Melania decide publicar por su cuenta una revista eh, lo que ella cuenta que es el contenido de la revelación. Entonces, ese texto de Melania eh, es un texto que es muy discutido, porque claro, no es el texto original, es un texto que teóricamente publicó, no está claro 100% que todo venga de ella, entonces por eso es un texto que no he querido yo tomar. Pero sí que es cierto que en ese texto, una de las cosas que dice Melania es que la Virgen le dijo que el anticristo sería hijo de una monja hebrea y de un obispo. ¿no? Entonces, ese es un tema que está un poco ahí, porque en las apariciones de la Salete el texto original nunca se ha publicado. O sea, el texto que, que Melania da por escrito a los obispos de Francia y que se supone que llega al Santo Padre, nunca se ha hecho público. ¿no? Solo se hace público ese artículo que yo estaba un poco investigando para ver si se puede asegurar la autoría de Melania y no es 100% seguro que venga de ella. Por eso tampoco lo menciono ¿no? en, el, en el libro. Ahora, ¿sería descabellado? Pues no, en absoluto. ¿Por qué? Porque, eh, fijaos, como ha dicho antes el padre Fernando, que eh, el diablo, el anticristo, imita a Cristo. ¿no? Entonces, ¿Cristo nacido no de una virgen? Pues el anticristo nacido no de una monja, que es una virgen. ¿no? ¿El padre de Cristo es Dios? Pues el padre del anticristo es un obispo. ¿no? ¿Y luego, por qué una monja hebrea? Pues porque el anticristo tiene que ser hebreo. Y hoy para que uno pueda ser judío, tiene que nacer de madre judía. Una cosa que además Melania no tenía por qué saber en el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, es muy interesante porque no es que esto sea parte del depósito de la fe, no lo dicen, no lo dicen los padres de la iglesia, pero desde luego no es increíble que pudiera suceder. ¿no? Y fíjate esto que decías, Fernando, del tema de lo de... Eh, lo de la carnalidad. Es que es verdad, ¿no? O sea, la carne, la carne, decías a Tertuliano, es el quicio de la salvación, porque es lo que ha elegido Dios para salvarnos, encarnándose y glorificando la carne en Cristo, en María y en nosotros al final de los tiempos, ¿no? Y el diablo tiene envidia de esa glorificación de la carne y entonces por esa envidia entre el diablo y el mundo, como muy bien explicas, y explica San Ireneo también ampliamente, ¿no? Entonces, claro, la rebelión contra la carne, hoy en día no toma forma de, 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 de despreciar el cuerpo, pero sí de despreciar su naturaleza. Por ejemplo, ser hombre, ser mujer, eh, la depreciación del sexo. ¿no? Pues hacerlo con todo el mundo, a cualquier edad, no importa cómo. ¿no? La depreciación también de la vida. O sea, al final un feto eh, pues es un conjunto de células desechable. O un anciano ya no produce, pues su cuerpo es prescindible. ¿no? Entonces, en el fondo... En una época de culto al cuerpo, porque vemos pues, a la gente que va al gimnasio, que quiere tener sexo con todo el mundo, de la imagen, al mismo tiempo, ¿no? La otra cara de, ese, de esa moneda es la depreciación de la carnalidad. La depreciación de la carnalidad tal y como es, ¿no? Tal y como es. Pues en la fragilidad de un bebé no nacido, en la verdad de un hombre que es varón, una mujer que es mujer, en la verdad de un anciano que no es productivo, pero que es valioso, ¿no? Esto es lo que se niega. Entonces, muy bien lo explicabas, Fernando, cómo esto es un caldo de cultivo de, de, del anticristo en el fondo ¿no? Porque es como, precisamente, rebelarse contra la belleza de la carnalidad y convertir en algo sórdido. Porque cuando uno ve, por ejemplo, la revolución sexual, tal y como se está viviendo hoy en día, te das cuenta, y la gente que se convierte se da cuenta y te lo dice, que se ha convertido en algo sórdido, ¿no? O sea, como Juan Pablo II ensalza en las catequesis del cuerpo el sexo como casi lo más bello que puede hacer un hombre por una mujer, que es entregarse totalmente a ella ¿no? y darse, y es un milagro, el milagro de la vida, la complementariedad y entonces el diablo le da la vuelta y lo convierte en pues, mujeres que no quieren tener maridos, vientres de alquiler, sexo por todas partes, sin compromiso, eh, violencia, o sea, justo lo que tú estás diciendo, es la, la negación de la carne, ¿no? O sea, en el sentido de decir la carne, en el fondo, es algo que, que, que tal y como nos viene es malo. Entonces, hay que como, como, como darle la vuelta, hay, hay que invertirlo, ¿no? o sea, es, esta idea es diabólica, es diabólica.
0: Totalmente, eh, es, es un pensamiento al revés, eh, me imagino que has leído este libro, es ese Lewis Cartas del Diablo a su Sobrino, buenísimo, pero exige un esfuerzo porque es que hay que leerlo al revés, cuando habla de, del maestro se refiere al demonio, sí, sí, sí. Eh, entonces hay que, hay que leerlo al revés y de, de, de hecho, esto tiene unas implicaciones porque no es solamente que llegue alguien a querer usurpar el papel de, de Nuestro Señor. Esto tiene unas implicaciones en todo nivel porque entonces, eh, ya lo decía Juan Pablo II en, cuando era el cardenal Huitila, en un discurso por allá en 1976 en Filadelfia, en un congreso eucarístico, Estamos en, lo, en la lucha entre Cristo y el anticristo, entre la iglesia y la antiglesia. Y creo que valdría la pena preguntarnos si no estamos en esa lucha. Sí. Hoy día, si no estamos en esa lucha entre la iglesia y la antiglesia, considerar al Papa Francisco como el anticristo y, y salir a comulgar realmente... Eh, eso no el, el centro y esto padre yo lo yo lo escuché en un DVD sobre la música rock y, y el demonio y ahí hablaba un, un sacerdote eh, satánico decía el centro del, sata del satanismo es hacer lo que uno quiera no sí. es tanto ponerse tatuajes y disfrazarse de negro es hacer lo que lo que uno quiera qué más ¿Qué señales en esta lucha de la iglesia? ¿Qué, ¿Qué dicen los padres sobre esta confrontación? Porque, por ejemplo, eh, en eh, Nefarius, esta película Nefarius, yo hice algún comentario y es que me llamó mucho la atención porque ahí el demonio lo habla claramente y quiere que se escriba un libro y, eh, sobre todo lo que está haciendo. Y hoy día en las redes sociales, Twitter, YouTube, eh, eh, campañas desde los estados, se organiza, se defiende, se promueve esta, estos discursos que, como muy bien lo decía el Padre Jesús, son diabólicos, son diabólicos, salir, salir en una plaza a decir que hay que matar más niños qué pena, esto no es partido político ni nada, pero es que esto es algo diabólico. Eh, esto me recuerda a mí, a Hitler, que le decía a los alemanes, ¿quieren la peor guerra? Y los alemanes gritaban, sí, de hecho hay sacerdotes exorcistas que hablan de una posesión eh, comunitaria de Alemania y que permitió el... Y esto, es, esto, es, esto sería interesante, pero ¿cuál es...? El que, eh, como todo ese contexto del anticristo en lo que se refiere a la iglesia, en lo que se refiere a la familia, cuál es todo eso, porque no es solamente un hombre que llega a querer ser como Cristo, no es que esto tiene unas implicaciones muy grandes, Padre Jesús.
1: Totalmente, de hecho, muy como bien dices, Fernando, podríamos hablar como de dos frentes, ¿no? Por una parte, estaría el frente mundano, en el cual se presenta el anticristo como un hombre que trae la solución que trae la solución a los problemas de la humanidad a precio de la verdad. Esto lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? A precio de la verdad, es decir, que el mundo renuncie a la verdad con tal de comprar una falsa paz. Esto, por ejemplo, aquí lo podemos ver en la tolerancia hacia la ideología LGTB, hacia el aborto, hacia la eutanasia, ¿no? que es una tolerancia hacia pues, crímenes como es el aborto y la eutanasia o hacia la negación de la biología como es la ideología de género, eh, pero bueno, pues vamos a tolerarlo por comprar la paz. ¿no? O sea, a nivel mundano es un mundo que se acomoda, que, que crea pseudo derechos, que ataca a la biología y a la naturaleza, que, que llama al mal bien y al bien mal, como decía Isaías, ¿no? y entonces acoge como a un salvador político que trae la solución para todos los problemas de la humanidad. Ese es el primer frente, Fernando, pero luego hay un segundo frente que es la iglesia, como bien decías. La iglesia es la antiglesia, ¿no? Es decir... Que aquí podríamos hablar como, digamos, de, permíteme que hable de tres niveles, ¿no? Eh, nivel sería, un nivel sería como los católicos, cien, 100% full, eh, comprometidos, que realmente están despiertos, que realmente se dan cuenta de que esto no puede tal no sé qué. Luego tendríamos un bloque de católicos, pues que, bueno, pues que más, como que no hay que ser tan radical, que bueno, que hay que abrirse un poco más light, y luego tendríamos un grupito de infiltrados. Infiltrados. Porque, de hecho, eh, San Juan en las cartas dice eh, salieron de entre nosotros, pero en eran de los nuestros. ¿no? O sea Y, de hecho, por ejemplo, con los casos de pederastia en la Iglesia, hemos visto una infiltración. que ¿no? La gente ha olvidado el texto que escribe el Papa Benedicto XVI emérito sobre las, los abusos, donde él habla de una infiltración. O sea, no habla de, que, de, de un error de cálculo. No, habla de una infiltración, de, de una red de pederastia que sobre todo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, se introduce a propósito en los seminarios con una finalidad muy concreta, que es que cuando hayan prescrito los crímenes, es decir, 50 años después, los casos salgan a la luz para desvirtuar a la iglesia. ¿no? Hablamos de la infiltración masónica en la iglesia, ¿no? es decir, de masones que todavía ayer hablaba con uno que, que le invitó una que limitó invitó a su marido a una logia masónica, no sé sí, si se puede ser masónico, masón y cristiano, ¿no? no se puede, o sea, lo ha reiterado Juan Pablo II cuando sacó el Código de Derecho de Cónico, no se puede, ¿no? una infiltración de, 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 de intereses, de poderes, ¿no? Entonces, claro, la infiltración de poderes, ¿qué es lo que intenta? Pues lo que intenta es desvirtuar la iglesia, ¿no? Pues que dañar su imagen, que tiene que cambiar, que tiene que no sé qué, que tiene que ser más cual... Los católicos, digamos, despiertos, están como diciendo, esto no puede ser, mirad, ¿no? O sea, que hay una parte de la Iglesia que se está equivocando, hay gente de Iglesia que está diciendo burradas en nombre de la Iglesia. Y luego está ese grupo, ¿no? Un poco de los que están en medio, que dicen, jo, pues los que son como tan intransigentes, jo, pues qué intransigentes son, no hay que ser así, no hay que ser radical, y que están más abiertos como al cambio, a decir, oh, pues es verdad, y eso tiene que cambiar, tiene que pedir perdón. Entonces, aquí tenemos incluso sacerdotes, influencers u obispos, que con toda su buena intención nieguen la doctrina de la iglesia. Dicen, bueno, pues no pasa nada por bendecir a las parejas del mismo sexo, no pasa nada, nosotros no queremos evangelizar, lo que queremos es el diálogo, nosotros no sé qué, ¿no? Entonces, claro, esto implica una iglesia dividida. Y esto, Fernando, no es tú tienes más años que yo, pero yo veo que desde hace unos pocos años a esta parte, la iglesia se ha dividido un montón. Algo que antes hace... 10, 20, 30 años, no, no 20 años no estaba. O sea, quizá, quizá ya sí por la teología de la liberación, es verdad que ha estado siempre muy fuerte, es verdad que aquí en, en Europa es distinto, pero ahora es como una división. ¿no? Eh, por ejemplo, la, 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 el camino sinodal alemán, la conferencia episcopal de Luxemburgo y de, y de Bélgica que saca un documento para bendecir parejas del mismo sexo, la eh, conferencia episcopal de Polonia que le manda una carta a la conferencia episcopal de Alemania para decirle que no. El, la, la congregación Pacta de la fe saca un texto y entonces la, la, la Alemania responde... O sea, es como una iglesia dividida, rota. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Y es un caldo de cultivo perfecto para el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, cuando llegue y traiga la aparente solución de los problemas para la humanidad, lógicamente los cristianos no le van a acoger como si fuese el Mesías, pero sí van a decir, ojo, oh, pues lo que este, este tío dice es que es lo mejor para la humanidad. ¿Y qué hay que hacer a cambio? ¿Aceptar la ideología de género? Pues venga, lo aceptamos. ¿Qué hay que hacer a cambio? ¿Aceptar el aborto en algunos supuestos? Venga, lo aceptamos. Como ya hay muchos católicos que lo hacen y religiosos y probablemente obispos. ¿Qué tal? Bueno, pues lo aceptamos. no. El ir cediendo en la verdad, considerándola una intransigencia y, 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 y entonces poner de algún modo eh, al servicio del anticristo. Entonces, esos dos frentes, el mundo y la iglesia ya se están definiendo, ¿no? Insisto que no quiero decir que el fin venga ya, porque podría suceder mañana que haya un cambio, que la gente se convierta, que haya una señal de la Virgen, que, que el mundo cambie. Entonces, no, no estoy diciendo que sea determinista, ¿eh? Pero es cierto que hay un montón de signos a nivel del mundo, la negación de la ley natural, de, la, de, de, la, la, de lo que decías tú, la, la negación de la carne, y a nivel de iglesia, la división, los frentes, eh, los que niegan, los que ponen en duda, dices, jo, es que este es el, es que este es el escenario en el que el Anticristo puede aparecer.
0: Y ¿Tiene que aparecer el Anticristo, Padre Jesús?
1: Sí, es decir, el Señor en la Sagrada Escritura ha dejado muy claro, tanto en Apocalipsis como en eh, Mateo, como en la primera carta de San y en la tradición, que tiene que aparecer un Anticristo, es decir, alguien que recapitulará toda la maldad del mundo, toda la virtud diabólica, dice San Ireneo, ¿no? todo el poder del diablo, y entonces eh, será como quien encauce de algún modo en la, la última rebelión de la humanidad contra Dios. ¿no? ¿Por qué así? Bueno, pues no lo sabemos, puede ser de otro modo. O sea, es decir, eh, es cierto que, como bien hemos mencionado varias veces, el diablo es un burdo imitador de, del Señor. ¿no? Entonces, pues igual que hay una trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues el diablo genera una falsa trinidad, que es el él como si fuera el Padre, el Anticristo como si fuera el Hijo y el falso profeta como si fuera el Espíritu. ¿no? Entonces... El Señor, en su conocimiento previo de la historia, sabe que la humanidad, eh, tarde o temprano, acabará dando lugar a este hombre. ¿no? De hecho, me voy a mojar, me voy a mojar, Fernando, me voy a mojar, eh, decimos acá en España, como me voy a, ya existe un grupo de personas que están preparando eh, a, un, a un dominador del mundo. O sea, ya existe un grupo de personas que cada generación educa a una persona que pueda ser el próximo señor del mundo. Esto lleva pasando desde hace varios siglos. Muy poca gente lo sabe, pero es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente, incluso este grupo que piensa servir a un ser de luz, cuando en realidad sirve a Lucifer, que es Satanás, ¿no? está ya preparando a este, a este ser. ¿no? A este, lo llaman el, el rey, ¿no? Nuestro rey y tal. Entonces, eh, eh, de hecho, es que hay un grupo como que ya está como incluso cultivando esta figura. Entonces, esto que muy poca gente lo sabe, te a insistir, los que lo sabemos, eh, dices, claro, es que durante Cristo no están descabellado porque es que ya hay un movimiento oculto en la sombra preparando un señor del mundo para cada generación, para ver cuándo pueden sacarlo a la luz.
0: Eh, y eso te iba a preguntar porque pues también me, también me echo al agua, también me mojo y sin caer en, en esto que llaman algunos los conspiranoicos y estas cosas. Pero, claro, tiene que haber una preparación pues, para, para que llegue el anticristo. Y me parece a mí que eh, estos intentos cada vez más masivos, agresivos, por acabar con la familia, por acabar con, con la dignidad del hombre, por dominar al hombre. Hace, recientemente veía... Un, un video de una de las calles en, en Los Ángeles, terrible lo de la droga. Aquí en Colombia se está hablando sobre la legalización de la droga y es, es terrible, eso, eso no puede pasar, eso mmm, los colombianos que hemos sufrido este flagelo tenemos que estar muy, muy pendientes porque es quebrar a Londres. Eh, y los estragos en, en el alma, en la familia, el sufrimiento. Pero yo creo que eh, las, la, lo que llaman las élites, Padre Jesús, pues están al servicio de, de esto. Es decir, eh, yo, yo personalmente creo, por ejemplo, cuando uno ve los enunciados, y es que esto, esto es algo que parece increíble, que el Foro Económico Mundial, con este señor Klaus Schwab, que sale a decir cada día una monstruosidad. Es que son, son cosas que uno no le caen la, en la cabeza, pero hay gente que va allá y mientras el señor Klaus Schwab habla de matar niños y reducir la, la población, estos están sentados comiendo caviar y tomando eh, champaña en Suiza. Sí. Eh, eh, un, una persona como George Soros eh, y ahora su hijo Alex, eh, que se dedica a invertir en, en el aborto, en el, en el mal llamado matrimonio homosexual, en la legalización de la droga, como lo llamaría Juan Pablo II, en la cultura de la muerte, pues tiene que tener un compromiso con, con la llegada del, del anticristo. Y aquí yo siempre recuerdo Padre Jesús en Nueva York. A mí me llamó la atención en Nueva York un, una edificación to, totalmente blanca, parecía una iglesia, era ca, por la misma vía para llegar a la, al edificio de las Naciones Unidas. Yo pensé que era una iglesia, me dijeron no, es un edificio que edificó las familias Rockefeller para allí darle culto a todas las fe a, to, a todo tipo de denominación religiosa, ahí entra todo. Eso es. es. decir, ahí, ahí las cosas hay que llamarlas como, como son. Eh, eh, nos estamos enfrentando, ¿por qué? Porque como tú lo decías, están preparando el terreno para la llegada del anticristo y para eso tienen que subvertir todo.
1: Tienen, no sé, Padre Jesús, ¿tú cómo lo ves? Yo me alegra mucho lo que estás diciendo porque de verdad que conozco muy pocos sacerdotes que estén tan despiertos como tú, Fernando, te lo digo totalmente en serio, porque lo que estás diciendo es 100% así, es decir, precisamente los Rockefeller abren, abren ese edificio en el número 666 de la calle, o sea, es el número, el número de portales el 666, es decir, y tienen una escultura de Prometeo, en, la, en el latrio que es el, el ser que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres porque ellos estas élites globalistas dan culto según ellos piensan a un ser de luz ¿no? Lucifer significa el que trae la luz que ellos piensan que les está guiando a ellos como para, para guiar a la humanidad y que piensan que tienen un plan divino o sea porque este ser ellos piensan que es un ser divino ¿no? y que les ha elegido a ellos porque son especiales para regirles tiene de la humanidad y les ha prometido un premio en este mundo y en el otro. Es decir, y, claro, y ellos mismos dicen, no, Satanás no existe. Es un invento de la iglesia para asustar a la gente. Nosotros salimos a Lucifer, que no es lo mismo. O sea, fíjate el engaño, ¿no? Y estas élites existen, tienen un plan, se reúnen. O sea, tienen una agenda. ¿no? <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Y efectivamente lo vemos en gente como Schwab, en gente como, como Soros, como Bill Gates... Que esos son los que vemos, porque luego están los, los que no vemos, ¿no? decir que, que se esconde detrás de... Que esos son los que realmente mandan e importan los Rockefeller los Rothschild. O sea, son los nombres que conocemos, pero luego están los que no conocemos. Que no, y esta gente existe, no es conspiración. Hay un libro, quizá lo conoces de Juan Claudio Sanaguja, Poder Global y Religión Universal, no sé si lo conoces. Muy interesante porque él es de allá, de, de Hispanoamérica y él estuvo en las Naciones Unidas un montón de tiempo como anuncio de la Santa Sede. Y al salir, escribe un libro que se llama Poder Mundial y Religión Universal, ¿no? que es un libro que es muy difícil de encontrar, porque esta gente sabe también hacer desaparecer las cosas. Y es un libro en el que cuenta exactamente lo que estamos diciendo, como el Foro Económico Mundial, como las Naciones Unidas como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Extranjeras de Estados Unidos, como el Club Bill del son todo eh, eh, engranajes de una máquina que tienen una agenda que, que van publicando progresivamente y que es reducción de la población mundial, liberación de la mujer negando lo que es la mujer... Eh, matando a los niños, que no se coma carne, con la obsesión esta que tiene que comamos insectos, que se les ha metido en la cabeza a los otros insectos, eh, que la tierra es más importante, eh, la, el, lo que dices tú, la regularización de, de las eh, relaciones antinaturales también para reducir la población mundial, o sea, y esto, efectivamente, eh, hay una planificación, o sea, no, esto no es una conspiración, esto si tú investigas lo ves, en este libro por ejemplo de Aguja que es un tío que estuvo dentro o sea, no estamos hablando de que ahora cojo yo, me pongo, no, no, es que este señor estuvo en las Naciones Unidas ¿no? y, y su libro tú lo puedes comprar es verdad que es complicado encontrarlo pero lo puedes comprar y, y es que él lo explica, es que esto señores, lo he visto en, en primera persona ¿no? de parte de Juan Pablo II el anuncio de Juan Pablo II de las Naciones Unidas ¿no? claro, entonces todo lo que tú dices es que es verdad, y me alegra que estés despierto porque hay mucha gente que no se da cuenta de que el enemigo es astuto. Entonces, esto no es como, venga, no, no, aquí hay un plan, ¿sabes? Hay un plan en el que, en que hay una, un grupo de gente que cree servir a un ser superior y que, y que pretende destruir la humanidad. Ellos piensan liberarla, en realidad es destruirla, ¿no? Y esta es la lucha entre el bien y el mal. Y esto sería, propiamente, lo que llamaba eh, León XIII... La sinagoga de Satanás, no se lo has oído alguna vez, ¿no? León XIII saca un documento contra la masonería, que es otra de las piezas de este engranaje, y la llama la sinagoga de Satanás. ¿no? Es decir, de algún modo, eh, co como igual que la sinagoga, que es el Sanedrín, ¿no? Pues que condena a Cristo, pues el Satanás tiene su propio Sanedrín, su propia sinagoga, que está como otra vez conspirando contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, claro, ahí está un poco esta batalla, y es real, está pasando.
0: Y, y el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Eh, realmente lo que está ocurriendo con la Eucaristía y con algunos hermanos sacerdotes la manera como están celebrando eh, duele, duele mucho y hay que orar mucho Yo, eh, hay un libro también de C.S. Lewis que se llama El Gran Divorcio que es un paseo de las, de las almas condenadas al cielo uh -huh. y en el infierno <ríe> hay un pastor que tiene un grupo bíblico y en el infierno estudia la Biblia, pero estudia la Biblia es no siguiendo esto que estamos hablando con el Padre Jesús, el magisterio y la tradición, no, sino que estudia la Biblia y dice que sí, que hoy diría, ¿no? hoy día bendecir parejas homosexuales, eso no es pecado, eso nada es pecado, hay que entenderlo, y si Dios es amor y no condena a nadie. Eh, son, son momentos en los que hay que tomar Conciencia, eh, y hay que discernir mucho. A mí, algo que me, me sorprende cada vez más es que la, la población mundial, a nivel general, eh, quiere quieren un dictador, y estos son estudios que se, que se han hecho. Eh, hace, hace recién, eh, la semana pasada, eh, escuchaba una noticia respecto a esto y me sorprende, me, me, me sorprende. El, el Papa Benedicto XVI, explicando esto del 666, dice, Dios nos da a nosotros un nombre, el demonio nos da un número. Es, y es lo que escuchamos, ah, eh, sí, es, eh, 50.000 niños abortados y no pasa nada, no pasa nada, eh, es, es, es un dolor. ¿Y cómo? ¿qué papel tendríamos nosotros los cristianos católicos? Estos que, como tú decías, Padre Jesús, estos que, que queremos con todo corazón seguir a nuestro Señor, ser fieles a Él, ser fieles a la Iglesia, ¿cuál es nuestro papel, según los padres de la Iglesia, para afrontar este enemigo que es el
1: anticristo? Uh -huh. Pues, eh, Jesús, ¿recuerdas en los pasajes que habla del fin de los tiempos? Siempre dice lo mismo, y está en vela, ¿no? Estar en, estar en vela significa estar despierto mientras los demás duermen. Es decir, la primera llamada que nos hace Jesús es a estar despiertos, es decir, estar atentos, no ser ingenuos, ¿no? es decir, no tragarnos lo primero que nos llegue, sino pues, eh, estar despiertos y, 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 y darnos cuenta de los signos de los tiempos. ¿no? Jesús dice, igual que cuando veis una nube en el horizonte, decís viene chaparrón, ¿no? y cuando veis que la higuera echa yemas, decís viene la primavera, pues también fijaos cómo... Eh, los signos de los tiempos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Padre Fernando, yo creo que es estar despiertos. Es decir, ver los signos de los tiempos, llamar a las cosas por su nombre, no transigir con lo que no es negociable como el derecho a la vida, eh, tanto al principio como al final, o la ley natural respecto del tema del género, ¿no? Y en este no transigir no quiere decir no tener caridad, ni quiere decir no ser comprensivos, quiere decir no comprar las opiniones del mundo, ¿no? O sea, el momento en el que creemos que tenemos que renunciar a una verdad para poder tener tranquilidad, malo. En el momento en el que sentimos que tenemos que vender nuestra libertad para poder tener tranquilidad, malo. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es tratar de irradiar a los que están alrededor de nosotros, por supuesto, el Evangelio, a Jesucristo, la caridad cristiana, por, 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 por deferencia, pero también el decir, oye, despierta, ¿no? Que la gente se haga preguntas, es decir, oye, ¿y tú no piensas qué tal? Eh, ¿No te das cuenta de qué tal...? No te das cuenta de que el aborto... O sea, intentar hacer que la gente también despierte, ¿no? O sea, no solamente estar en vela nosotros, sino tratar de que estén en vela también los demás. Y de que despierten. Y que en ese despertar también ellos, de algún modo, pues eh, empiecen a ver cosas que no son negociables. De hecho, hay gente que está despertando, ¿no? Gente que a lo mejor simplemente pensaba, por lo menos en Europa, ¿no? que pensaba que, que, bueno, que todo va, va más o menos bien, gente que se dan dar cuenta de decir, no, no, que hay algo que está fundamentalmente mal, ¿no? En el momento en el que un señor sale a decir que hay que matar niños o que hay que, ¿no? En el momento en el que una película como Sábado Freedom, por ejemplo, eh, en lugar de ser apoyada es boicoteada, o sea, aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, tenemos que ayudar a la gente a despertar, ¿no? Ser fieles, estar en vela y ayudar a los demás a despertar. Anunciar el Evangelio, evangelizar y ayudar a que la gente despierte. Creo que esta es la tarea fundamental que tenemos los cristianos hoy. no Ineludible. No vale quedarse de brazos cruzados diciendo bueno, pues ya vendrá Jesús. no Como dice San Pablo, nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. no Pues el que no trabaja, que no coma. Y eso se refiere a la venida de, Cristo, de, de, de Jesucristo. Algunos piensan que ya va a venir, pues nada, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada que venga. No, 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 no. Al revés, es un tiempo en el que tenemos precisamente que volver, como tú decías, a la radicalidad de los padres de la Iglesia a las primeras comunidades cristianas esas pequeñas comunidades en un entorno de persecución, pero que son firmes en la fe y que no reniegan de la fe, sino de la verdad, sino que la defienden, volver a eso. Y podemos hacer que el mundo cambie, porque fíjate, San Vicente Ferrer le llamaron el ángel del Apocalipsis, porque él predicó que el fin de los tiempos llegaría en su época, y tiene varios sermones sobre el fin de los tiempos y el anticristo. Pero la gente al oír su predicación en Europa cambió, se convirtió. Entonces dijo, hay que cambiar las cosas, esto no puede seguir así. Y entonces no se cumplió lo que dijo San Vicente Ferrer. Pero no porque fuera mentira, sino porque el mundo cambió. Entonces, Si nosotros utilizamos nuestra influencia en todos los ámbitos para que la gente despierta, se vuelva al Señor, cambie de vida, vuelva a Dios, podemos hacer que el mundo se transforme. No, o sea, no hay que caer en un fatalismo, al revés. O sea, nuestra tarea es construir el reino. El fin de los tiempos vendrá cuando tenga que venir. Pero nosotros tenemos que luchar porque la gente se salve, hoy de San Pablo, y llega al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer firmes, velar, testimoniar y despertar a los demás. Esa es la labor fundamental que tenemos los cristianos hoy en día.
0: Pues un lujo, Padre Jesús, un lujo a, a seguir al Padre Jesús en sus redes eh, y a comprar este libro que en, eh, por medio de, de Amazon. Eh, sí, os digo,
1: aquí veo que en... Que en Acá, en, allá en Colombia, en Verbo Divino, en la librería de San Pablo está, en la librería Sicomoro está también, ¿vale? Entonces, eh, en Bogotá, todas, en Verbo Divino, eh, Editorial San Pablo. Allá lo pueden encontrar. Pues,
0: bueno, y, y también acudir a los santos ángeles. Eh, 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 hablabas del, del, de, del Papa León XIII, eh, sí, Le, León XIII, León, León sí. Eh, con la visión que tuvo donde hace esta oración a San Miguel Arcángel acudir a los santos ángeles porque hay veces nos quedamos en una visión meramente haciendo análisis meramente eh, horizontales de las cosas que son buenos que son necesarios pero sin la ayuda de Dios sin la ayuda de estos grandes amigos que son los ángeles no vamos a poder. San Agustín decía, si fuera por el demonio nos eliminaría en segundos, en milésimas de segundos. Padre Jesús, muchas gracias, algo que quieras compartir. Muchas claro, gracias por este.
1: Muchas gracias, Fernando. Precisamente, eh, por retomar el tema de los ángeles, que es el tema también de que llevas tantos años con él, En el justo al comienzo del libro escribo este texto del profeta Daniel, capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de los hijos de tu pueblo. ¿no? O sea, justo Daniel, cuando habla del fin de los tiempos, dice se levantará Miguel. Es decir, el arcángel San Miguel, que a quien hace la oración, como bien has dicho, León 13, de algún modo misterioso, que tampoco está claro, Va, tiene ya un papel, por supuesto, contra el demonio y contra Satanás, pero en el fin de los tiempos será como el gran defensor de su pueblo, nosotros, los cristianos, ¿no? Y efectivamente creo que debemos encomendarnos a San Miguel Arcángel. Yo en la parroquia rezo la oración de León XIII todos los días después de misa, porque, porque necesitamos la protección del Arcángel San Miguel y de los ángeles custodios. O sea que, vamos, lo que has dicho tú, a full, ese mundo espiritual está presente y tenemos que tirar de ellos porque ellos tiran de nosotros.
0: Amén. Bueno, Padre Jesús, muchas gracias y a todos ustedes que Dios los bendiga. Un feliz día. Igual.